0: PS, yes. powered by SET. <laughs>
1: ¿Es lo primero que harás cuando puedas salir a la calle? Y aquí seguimos con este especial tardeo desde casa donde todo el equipo implicado nos grabamos y trabajamos cada uno desde su propia casa intentando distraer y ayudar con el confinamiento a partes iguales. Vamos ahora con el equipo. Al control técnico, mezclando cada sección y canción, está David Camilleri. Empezaré por el Tranquimacin, la nueva sección para dar consejos e ideas para sobrellevar mejor estos días. Recordad que podéis mandarme o está funcionando mejor a vosotras a través de Instagram, que así lo iremos recopilando en este espacio, que espero que sea útil para algunas. Luego le pasaré el relevo a Sergi Couchard para que nos explique las novedades musicales de hoy. Mi madre ya le ha pedido que ponga solo hits veraniegos para subir los ánimos, a ver qué nos trae y si le hace caso. Tendremos conexión con Jordi Camman, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social que intentará resolvernos las dudas que nos habéis hecho llegar sobre distintas situaciones laborales, sobre ERTEs, autónomos, vacaciones obligadas y despidos improcedentes. Ardeo,
2: porque no se puede saber de todo.
0: Tranquímasi
2: bien.
1: Bienvenidas a Tranquimacín, el espacio para escuchar ideas, para cuidarnos y mantenernos cuerdas estos días. Lo primero es recomendar el podcast de ayer, parece mentira que me está haciendo autopromoción en el mismo programa, pero de verdad no dejéis de escuchar la segunda parte del programa con Laura Esquinas, psicóloga y psicoterapeuta, que nos da algunas pautas y consejos para protegernos, evitar la sobreinformación, tener una mejor relación con el móvil y con internet y saber afrontar determinados grupos de WhatsApp porque tela. De verdad que lo que dice es una auténtica maravilla. Y vamos ahora con las recomendaciones. Aunque decir que una de las cosas que se repitió mucho en las entrevistas de ayer es que no dejéis que el me quedo en casa, el tengo más tiempo, os obligue a hacer más cosas. Porque al final estamos confinados y esto no es un campamento militar ni un taller de creatividad 24 horas. No os carguéis el día con cosas de más. Y estas recomendaciones son para quien tenga un rato, le apetezca o su trabajo se lo permita. Por ejemplo, Doméstica, el portal de cursos online, ha hecho una campaña Quédate en Casa y ha abierto muchos de sus cursos. Rotoscopia, Fotografía creativa para redes sociales o Estampación para niños… Hay varios y todos son gratuitos. En el Instagram de Anagrama, la editorial, encontraréis la descarga de cinco libros online gratuitos con autores como Marta Sanz, Mariana Enríquez o Gonzalo Torné, gracias a los autores y a la editorial. Y para añadir un poco de ocio distinto de lo normal, el proyecto artístico y Per que encontraréis en Instagram, han organizado una fiesta virtual mañana jueves 19, de 9 de la noche a 12 de la noche, llamada Neuro Escape, y que ellos plantean como una zona de refugio para nuestras mentes. La fiesta tendrá lugar en Club Cocoe, un espacio virtual donde podrás crearte tu propio avatar. La verdad es que también se puede seguir en directo por Twitch, pero qué mejor que dejar nuestros cuerpos por un rato y juntarnos en el espacio virtual. Y para acabar, aunque este era un espacio más para consejos e ideas, también lo es para que nos hagáis llegar vuestra voz y vuestra opinión. Ahora os dejo con Paula Martínez, oyente de Tardeo y que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y quiere contarnos su situación desde dentro del propio hospital, para que seamos conscientes. Menos aplausos para los sanitarios y más presión para una buena gestión y que puedan disponer del material adecuado para trabajar y para salvar vidas. Os dejo con Paula.
2: Hola Andrea, buenas tardes. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Trabajo en un hospital de tercer nivel, uno de referencia para el COVID-19 y cada día todo cambia muy rápido, cosas que ayer eran impensables, hoy son esenciales para la práctica clínica. El problema es que algo tan extraordinario como esta pandemia global, es bastante difícil de prever y gestionar con suficiente antelación. De manera que mantener el sentido común y basarse en la evidencia de lo sucedido en otros países como China o Italia debería ser básico y tenerse en cuenta tanto a nivel sanitario como social y económico. Hecho que no está sucediendo porque a día de hoy ya tenemos escasez de materiales básicos como las llamadas eh, mascarillas FPP3, que son mascarillas de filtro, que según el protocolo actual hay que desecharlas cada vez que las utilizas y ahora hay que reutilizarlas poniéndote una mascarilla quirúrgica sin encima porque no hay más. Esto pasa también con las batas impermeables. Todo el material está contado, todo está bajo llave, pero realmente tampoco sabemos a quién o a quién ente reclamar. Ayer ya se dijo que se limitaban las pruebas de detección para el virus en pacientes con sintomatología leve, pero nos encontramos, por ejemplo, que al personal de cuidados intensivos que ha estado en contacto con, directo con pacientes positivos no se le hace la prueba y se les manda a casa durante siete días eh, según el protocolo que nos dicta salud laboral y si en estos días no presentan síntoma alguno vuelven a trabajar. Solo se realizaría la prueba de detección del virus en el caso de que en estos siete días el, el trabajador eh, presentará síntomas como fiebre, tos o malestar general, síntomas que ya se está viendo que no siempre se dan en pacientes o en, perso bueno, en personas que, que son positivas para, para el virus. De manera que a raíz de todo esto se nos considera a los trabajadores del hospital potenciales eh, portadores del virus, pero no solo ya al personal sanitario sino al resto del personal de, de los hospitales como el servicio de limpieza, tintorería, cocina y otros, otros servicios. Eh, ¿Qué pasa? Que al final somos gente que, personas que convivimos con personas mayores o con niños o personas con, con otras patologías que, que pueden hacer que, que contraer el virus sea mucho peor de, de lo que en principio podría ser y todo esto es un riesgo. Eh, al final trabajamos en un ambiente que es una mezcla de miedo, rabia, impotencia y mucha incertidumbre estos días. Y la verdad que, que simplemente comentar todo lo que está pasando eh, a día de hoy. Y nada, muchas gracias, muchos ánimos a todo el mundo y sobre todo quedaos en casa, por favor, y cuidaros mucho. RPS. RPS. Lo de la música.
1: Y vamos con lo de la música. Es una pena porque ahora no puedo ponerle caras a Sergi de mmm, Estas guitarritas y afuera o pucheritos para que ponga Bad Bunny. Pero lo mejor de todo es que sigo aprendiendo un montón de música y oír su sección hace que lo sienta cerca y que está bien. Os dejo con él. ¡Hola Sergi!
3: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis desde vuestros hogares. Preparadas para bailar de forma melosa, empezamos con el floguazo Sentidito que se gasta Thundercat junto a Tidal Assign y Lil B, esto es Fair Chance.
0: Same again everything so strange It yeah, ain't it came no more We were just
4: getting lifted Yesterday, yesterday Now we're just reminiscing
3: yesterday no puedo tener más ganas de escuchar ya el It is What It is de Thundercat. El próximo disco del bajista saldrá el 3 de abril y tiene una pintaza tremenda. Habíamos podido escuchar Black Walls junto a Steve Lacy y Steve Harrington y aquel homenaje a Goku y los suyos con Dragon Ball Durac Y ahora está Fer Chance, que también es un homenaje, pero a su amigo Mac Miller.
1: Oye, te estoy viendo muy fuerte hoy.
3: Que no pare este flow con el que acabamos de empezar, porque también hay nuevo tema de Masego. Esto es King's Rant. ¡Ale, ale, ale!
0: screen, Ta -da. Ta -da. had a world told me. made a lot of ems, had a girlfriend overseas, now I'm in, yeah, was not mine, yeah. I keep to myself, I do everything, I don't need no help, don't so be talking about my same girl slept on, J. Cole, Will Smith, in my cell phone, ooh, you lucky I don't wanna be famous, cause I would speak on these memories and say, Like I attract ladies with a dormant dream And I don't see all the things that they wanna see me And if I beat you on your track, you know that track is mine now You know I got the Drake to think. you know it is my time now I'm another nigga, look as good as me, play like me I can't think of ten, I can't think of three
3: esta King's Run es el primer tema autoritario que saca el músico de origen jamaicano más en lo que llevamos de 2020. Le gusta catalogar su música como trap house jazz, así todo junto, así que podría encajar perfectamente en todo lo que se está cociendo en Londres.
1: Es lo de la escenita de Londres, ¿no?
3: Pero lo hace al otro lado del charco en Estados Unidos.
1: Voy de culta luego.
3: Parece que rico, nasty, si Sigue alejándose un pelín de aquella agresividad en su sonido que tanto la caracterizaba. Y esta Lightning lo demuestra de nuevo.
4: Nick, you're stupid. I just spent two bands
0: to get my hair did. I ain't in the go, so I ain't about to share shit. When I was going up, you know I was the weird
4: kid. But I'm going to test the driving, so I got a steer it. Yeah, I need a Millie, cat. That's a Rico starter kit. I'ma need the whole thing, or else.
3: Digo que deje de molar, ¿eh? todo lo contrario. Rico Nasty siempre en mi equipo y los nuevos temas que está sacando me gustan bastante. Creo que ha dejado de trabajar con Kenny Beach para la producción y por eso ha podido suavizar un poco su sonido, como hemos escuchado en esta Lightning. Si sí,
1: es sello sí, Sergi Couchard, yo me lo creo.
3: Y los que sí parece que siguen manteniendo su sonido, aunque hace tiempo ya que son, están convertidos en un meme, son los sudafricanos de Jan Bort, esto es Hosh Hosh Hosh. <risa>
4: And in the act Os, 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 Die is fucking push blood, Flat. Die Os, Os, Os Pala Kappelen popa ath, gooienle leque like, a'n i bos Os, 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 Os Huan Ossetraak los gopo, te banan a'n ihoof Os, 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 Os A frik Nien en jakken omo'rotsi, gwaana, maak ons to'n min bot Os, 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 Os 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 os. os, 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 os Somos maak is hier sa'l Holland Ik slag, 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 slag Stik o' man in nacht Ovi' fucken murro van die dag Va' pa' die vlag Gana la librosa, tu na ya se le pica. Verdala, librosa. Leváis a que mi enzo. Ik ik la gezin. Stiki nayas en die pran. Gana li parafín. En die ganas en die bombspran. Alli magazines en die baseball pitten. Ek es kappadi.
3: Amboard, publicaron por sorpresa el lunes House of Theft, el que representa que será su último disco antes de dejarlo y disolverse. O eso, bueno, llevan diciendo desde 2017. Para esta canción, Hosh Hosh Hosh, han contado con la colaboración de Bobajan y Skelm, ambos artistas también sudafricanos.
1: Ojo, porque creo que hay alguien que le ha petado el tímpano con esto que has puesto.
3: Y cambiemos un poquito de rumbo sónico, va a Outbreaker eh, Outbreaker, quería decir, es es un grupo que ya de por sí me flipa bastante. Su propuesta de post/black metal es brutal y ahora Jesu ha remixado su tema Is Me. Es un tema que Oathbreaker publicaron para Adult Swim el año pasado dentro del recopilatorio que hacen que se llama Metal Swim, pues toda una institución como es Jesu, es decir, el proyecto de Justin Broderick, líder de los industriales Godflesh y que formó parte en su día de Nap and Death antes de que grabasen, casi nada. Pues lo que decía, Jesu ha remixado esta Is Me de Oathbreaker.
1: Oye todo esto a la playlist definitiva de tardeo de Spotify. Eh?
3: Y sigo con versiones improbables, pero que han tenido lugar. Ayer fue Hydrogenes con Chico Blanco. Hoy le toca a Greg Sosier de Deerhoof versionando a las leyendas del trash canadiense Boybot. El asocié de Deer Hoof se debe estar aburriendo bastante porque ha versionado íntegramente y en acústico el disco Angel Rat de los trasmetaleros Boybot. La verdad es que siempre queda curiosa una versión en acústico de temas de metal.
1: Uf, más guitarritas no, porfa. Pues toca
3: poner la original. Panorama de Boybot. Angel Rat, publicado en el 91, es el sexto disco de Boybot y por mucho que sean los referentes dentro del trash metal, es tal vez uno de sus discos menos trash y más cercano a sonidos más suaves como el rock alternativo o el progresivo.
1: A ver, Sergi, necesito que me subas un poco más el día.
3: Volvamos a bailar, que ya te he colado aquí guitarritas como quien no quiere la cosa. Estos son Adult, en, todo en mayúscula y punto final, y el tema Have I Started at the End. de Tecno Punk de Detroit, adult con punto final y en mayúscula, están de vuelta con nuevo disco en breve, Perception is barra as barra off Deception, saldrá el próximo 10 de abril y está bailable a la vez que oscurita Have Started at the end es su segundo adelanto. Y ya que estamos, pues seguimos con el bailoteo electrónico, desde Detroit vamos hasta Nueva York porque tenemos nuevo tema de Earth Theater, esto es Concealer.
2: lot of brain power to project
0: these depictions. I see you kept your story straight after all this time. Your cognition is highly activated, helps to believe.
3: Esto que suena es Concealer de Earth Theater, tal vez uno de sus temas más bailables y talodiscos de su discografía, y formará parte de un recopilatorio del sello Doom Trip. Earth Theater forma parte de esa escena neoyorquina entre Queens y Brooklyn, muy ligada a la experimentación, al DIY y al noise, donde también podemos encontrar al dúo arpa-violín Leia con Y o los black metaleros experimentales Liturgy. Y este tema, para acabar, ya lo habíamos escuchado EOB, es decir, Ed O'Brien de, de Radiohead, está a punto de sacar Earth, su debut en solitario, y sí, ya habíamos escuchado Shangri-La, pero ahora se ha publicado este edit de Spike Stent, así que no dejéis de bailar, nos escuchamos mañana.
1: Ahora conectaremos con Jordi Cammain, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y socio director de Cammain Abogados, que son especialistas en incapacidades laborales, despidos y reclamaciones de seguro, y que además tienen un canal de YouTube muy interesante con vídeos donde resuelven dudas y explican conceptos jurídicos que solemos desconocer o nos cuesta más entender. Hola Jordi, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, te lo agradecemos muchísimo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola. Hemos preguntado a nuestros oyentes si tenían dudas. La verdad es que nos han llegado muchas. Las hemos intentado resumir y juntar un poco en, en distintos conceptos a ver si nos puedes ayudar. La primera y que más gente se pregunta es, para empezar, ¿qué es un ERTE y qué supone para el trabajador?
5: Bien, el ERTE que tanto se está hablando estos días por el, la cuestión del coronavirus es una suspensión temporal del contrato de trabajo. ¿eh? Entonces, básicamente, para que se entienda sin entrar mucho en detalle, si no me lo comentas, es que eh, nuestro contrato pues, se suspende y el trabajador va a cobrar el paro durante ese tiempo. Es una causa que es pues por fuerza mayor normalmente. Y, en este caso, pues el empresario no tiene la obligación de pagar el salario y el trabajador, durante el tiempo que dure esta situación, pues lo que hace es cobrar el paro. Entonces, de esta forma se intenta salvar el puesto de trabajo temporalmente y que no se tenga que ir a una extinción definitiva, a un despido.
1: Claro. Justo con lo que decías, otra de las preguntas era ¿el paro que se consume se consume equivalente a un paro convencional?
5: Bien, esto acaba de salir hoy. En, en, el, en el real decreto ley el 8 de 2020 que se acaba de publicar y que entra en vigor hoy también eh, básicamente lo que dice es que no se va a consumir el paro ¿eh? es decir que todo esto pues que se cobre no se va a consumir y que si posteriormente nos extingue el contrato porque a lo mejor la empresa no consigue remontar esta situación una vez volvamos a la normalidad y nos acaban despidiendo de forma definitiva pues no nos consumiría el paro este tiempo
1: Vale, y esta, justo ahora que lo decías, otra de las dudas era si después del arte te pueden echar, por lo tanto, la respuesta es sí.
5: Eh, sí, después del arte te pueden, te pueden despedir, la empresa puede ir a concurso, es decir, no es una cosa que, que implique que con esto estás salvaguardado para que te, no te despidan, sino que evidentemente luego pues te podrían acabar despidiendo. ¿eh? La empresa puede acabar yendo a concurso y demás, pero bueno, en principio se hace para que las empresas tengan esa liquididad y esa liquidez y a partir de ahí pues eh, se pueda solventar esa situación.
1: Y en el caso de reincorporarte, ¿suele ser con el mismo sueldo y manteniendo antigüedad o es como volver a empezar?
5: Eh, la antigüedad se mantiene, hemos de contar que esto es como una suspensión, como si de baja médica o una situación de excedencia forzosa, es decir, la antigüedad se mantiene y las condiciones salariales se van a mantener. Eso sí, durante el paro pues va a estar... Eh, limitado ese sueldo a las condiciones que hay del paro, ¿eh? es decir que claro. pues va a ser eh, va a haber una serie de límites en ese sentido y habrá personas que cobren menos durante esta situación
1: Claro, porque incluso había gente que me preguntaba si realmente habían unos que cobraban parte del sueldo por paro y había un porcentaje que se hacía cargo la empresa
5: eh, La ley lo que dice y lo que se ha aprobado el Real Decreto no obliga a la empresa a hacerse cargo de ninguna cantidad complementaria pero sí que las empresas lo que pueden hacer es decir, como el paro te paga, pues me lo invento, pues mil euros y tú estabas cobrando dos mil para que tú no tengas una afectación, pues yo te pago otros mil. Hemos de tener en cuenta que aparte del tema de esta liberación por parte de los empresarios del sueldo, lo que se consigue con alerta también es que el empresario se libera. En caso de empresas de menos de 50 trabajadores, del 100% de la cuota de la seguridad social no la tendrá que pagar el empresario. Y en caso de empresas con más de 50 trabajadores, eh, tendrá que pagar el 25%. Por lo tanto, al empresario, tendrá que ver cada empresa que lo que pueda hacer, pues le queda una libertad más grande, una liquidez más grande para poder comprar eh, en parte esa cuantía que no se va a cobrar en el paro.
1: Vale, para compensar. Y sí. luego había gente que también le habían planteado pasar de contrato temporal a fijo discontinuo para, precisamente, poderle suspender el contrato. ¿Es esto legal, este, este cambio? De bueno, eso es, una,
5: es, una, legal es, es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Lo que pasa es que eh, no se está obligado. El trabajador ahí sí que no está obligado a aceptarlo. Podría, sí. en ese sentido, eh, solicitar una indemnización por ello porque eh, es una modificación sustancial del contrato de trabajo y podría cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado. ¿eh? Y el empresario le tiene que ofrecer eso, no le puede hacer de forma unilateral y contra eso podría reclamar judicialmente.
1: Vale. Y otra de las preguntas que más se ha repetido es de las personas autónomas que se les están cancelando muchos proyectos y trabajos. Uh -huh. ¿Hay medidas planteadas? ¿Hay solución para ellos?
5: Bien, en los autónomos eh, no se ha hecho mucha cosa, Realmente lo que estaban solicitando la mayoría de autónomos era eh, la suspensión del pago de las cuotas de autónomos, eh, esto no se ha conseguido. Sí que parcialmente se ha conseguido con una medida. Es el artículo 17 de este Real Decreto-Ley que hablábamos que ha entrado en vigor hoy, el, el 8 del 2020, y lo que se habla es eh, lo que era la prestación de cese de actividad. ¿vale? Esto ya entró uh -huh. en vigor hace unos años para los autónomos que cesaban, pues es un poco como el paro de los autónomos, pues esto que con motivo de, del coronavirus pues lo que se dice es que hay esta prestación extraordinaria por cese de actividad y que será siempre que, eh, pues... Eh, ...el autónomo le hayan obligado por ley a, a suspender su actividad. Estamos pensando, por ejemplo, en propietarios de eh, tiendas, ¿no? ...de comercio minorista, uh -huh. una persona que tenga un bar ...que le hayan obligado a un autónomo a cerrar, pues en ese caso ...directamente va a poder cobrar esta prestación. Eh, o también, en el caso de que no sea así, pero que la actividad ...se haya visto reducida eh, en un 75% la facturación eh, ...del mes eh, anterior al que se solicite la, la prestación... Eh, calculada en el último semestre es un poco ambiguo lo que dice la ley pero bueno básicamente si ha bajado mucho la facturación un 75% entonces también podrán acceder entonces habría vale. estas dos vías y eh, se tendrá que estar al corriente de pago de las cuotas de autónomos si no no se va a poder cobrar esta prestación vale. y en este sentido hay dudas de interpretación acaba de salir esto hoy a las 8 de la mañana yeah. eh, y hay una serie de dudas aquí nos habla de que en principio se va a pagar el 70% de la base reguladora ¿eh? del de, eh, mes anterior ¿no? a la solicitud eh, de lo que esté cotizando el autónomo. ¿eh? Remite a la Ley General de la Seguridad Social, siendo un poco técnicos, pero eh, en este caso el tema es que eh, lo que hace es remitir a un artículo de la Ley General de la Seguridad Social que lo que supone que es que cuando habla del 70% de la base reguladora podría estar refiriéndose a que no estuviera topado esto uh -huh. o podría estar refiriéndose a que estuviera topado. Eso supondría en que las personas que están cotizando por el máximo de autónomos, si no estuviera topado, podrían cobrar 2.800 euros. Eh, es una medida que sería mensual, es decir, que de momento se hace para un mes y que se tiene que ver si se va prorrogando o no eh, en virtud de los efectos del coronavirus y cómo va a ser la situación. O si se hace una aplicación estricta de lo que dice la Ley General de la Seguridad Social, estaría topado y entonces aquí como máximo estaríamos hablando de 941 euros. El cambio es muy grande vale. eh, y entonces eh, veremos si hay algún tipo de instrucción por parte del Ministerio de Trabajo para hacer una interpretación porque yo creo que no ha sido clara la, la forma de, de articularlo. También hemos de entender que el gobierno, pues con todas las medidas que está haciendo, pues eh, hay cosas que, que, que pueden quedar un poco de la interpretación y, y claro. es importante ver eh, finalmente cómo lo hace. También tener en cuenta que para esta prestación eh, extraordinaria se decía en este caso que eh, básicamente tenías que tener un año cotizado por este tipo de prestación del cese eh, de actividad, que esto se hizo obligatorio a partir de este año de enero y entonces se dice que aquellas personas que no hayan eh, estado en esta situación, que no tengan este tiempo de cotización, también van a poder acceder a esta prestación, pero en ese caso sería eh, el 70% de la base mínima de un trabajador de, de autónomo, que estarías hablando alrededor de unos 660 euros.
1: Vale, justo precisamente que decías que era importante no dejar de pagar la cuota de autónomos ¿no? para poder acceder a este préstamo, habían mm. algunos autónomos que planteaban si era posible dejar de pagar algunas facturas, sobre todo gente, pues lo que hablábamos, ¿no? que tiene tiendas o bares, y sí. si hay alguna ley que lo ampare esto. En plan de decir, mira, dejo de pagar esto y porque no, no tengo no tengo liquidez.
5: ¿Tiene sentido? No, hay, a ver, eh, eh, el tema es, eh, en principio, se han abierto unas líneas eh, de préstamos para uh -huh. autónomos y para pequeños empresarios de eh, grandes, que sea mediante también los bancos, la banca comercial convencional. Y se tiene que acudir a esa vía. impagar eh, de forma generalizada no se va a poder, pero también puede ser una solución en ese sentido porque se debe pensar que la, todas las jurisdicciones están eh, paradas, es decir, no se puede hacer reclamaciones eh, judiciales, sí que se puede hacer más tarde, pero si alguien quiere reclamar una factura, pues todo eso va a quedar en suspensión vale. eh, hasta que eh, todas estas medidas queden de alta. Entonces, para el buen tráfico del comercio ¿no? y que no haya problemas eh, es importante pagar pero si se tiene que llegar a impagar alguna factura, pues bueno, eso puede tener consecuencias legales en cuanto a recargos y demás, que nos van a poder reclamar con posterioridad. Y Entonces, lo mejor sería intentar eh, pedir esas vías de préstamos y a, pues, acudir a la entidad bancaria con la que se trabaje para ver qué posibilidades Gracias. hay de tener esa, exacto, eh, esa liquidez.
1: Y ahora un poco el caso opuesto, que entiendo que este no debe ser el caso de mucha gente, pero sí que estaba pasando también. Había gente que le estaba saliendo en este periodo de tiempo algunos curros extras sí. eh, y, que y que eran fuera de su trabajo habitual, que ha bajado y decían no sé si vale la pena hacerme autónoma para estas dos tres facturas que me salgan ahora. ¿Qué hago? ¿Hay algo contemplado para, est para estas personas que están saliendo trabajitos puntuales ahora?
5: Eh, a ver, eh, si es a los efectos de poder tener algún tipo de prestación, la respuesta uh -huh. es que no, porque el Real Decreto lo que dice es, para evitar a veces un poco esta picaresca ¿no? que tenemos en España, eh, no vale con darte de alta y luego decir, no, mira, es que yo me doy de baja por el tema del pronavíos porque la facturación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto no es posible hacerlo. Eh, porque se tenía que estar de alta en el momento de entrar en vigor. Es decir, hoy, 18 de marzo, se tiene que estar de alta en el no RETA para tan, poder...
1: No era tanto para acceder al préstamo, sino para poder hacer facturas. ¿eh? De decir, yo, yo tenía un trabajo con un contrato, pero ahora de repente ha bajado... O sea, sí. en, en mi empresa habitual no me necesitan, eh, por un ERTE, por lo que sea, pero sí me han salido algunos, algunos trabajos temporales con otras personas... ¿me hago autónomo o no me hago autónomo? A ver,
5: de depende del volumen de facturación, siempre que no superemos una cuantía a nivel fiscal, uh -huh. pues no es obligatorio estar eh, en ese régimen por lo tanto, eh, y vista la dificultad que hay ahora también para hacer trámites con la claro, administración, porque todo claro. tiene que ser telemático y demás, eh, lo mejor es intentar eh, ir por la vía de hecho y si hay algo en que nos genera negocio y que realmente pues podemos trabajar y podemos ser productivos y hacemos mover la economía, pues mejor vale. no darse de alta y, y la Así, y luego ya, pues, si esto continúa o claro. hay un volumen importante de facturación, pues ya se plantea la posibilidad de darse de alta.
1: Vale. Y ahora, otra de estas sí que ha sido una duda que se ha repetido mucho, es empresas ¿Sí? donde sí que se podría trabajar telemáticamente desde casa, pero les están obligando a ir a trabajar. Y considera el trabajador poniendo en riesgo su salud. ¿Puede hacer algo el trabajador? ¿Puede negarse a ir a trabajar, por mucho que el jefe insista?
5: El trabajador no se puede negar, ¿eh? no se puede claro. negar a ir a trabajar. Entonces, eh, en relación con el tema del teletrabajo, eh, el propio Real Decreto en el artículo 5 nos dice ya que eh, hay una preferencia para el teletrabajo. ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajador, si no va a trabajar, eh, puede ser despedido de forma disciplinaria por no acudir a su puesto de trabajo, aunque sea en casa. Entonces, el empresario sí que le puede obligar. ¿Qué cosas puede hacer el, el trabajador? A ver, eh, hay posibilidades. Si una persona tiene que reducir la jornada eh, laboral, se puede hacer eh, una, pedir una reducción de jornada, incluso del 100%, pero eso va a llevar la, la consecuencia de eh, dejar de cobrar. De claro. Cobrar. Se puede pedir una reducción de jornada del 100%, eso lo habilita el, el artículo 6, sobre todo cuando hay esos casos de cuidar a alguien, claro. ya sea a los hijos, a algún familiar uh -huh. y demás que tengamos que cuidar, pues se permite esa reducción de jornada, incluso del 100%, vamos a seguir cotizando, vamos a seguir estando de alta en la empresa, pero no vamos a cobrar, ¿eh? en ese sentido. Entonces, eh, eso es lo único que puede hacer el trabajador. Pero insisto, eh, esto es muy importante que la gente lo conozca. Si el empresario nos dice que hemos de ir al puesto de trabajo uh -huh. y no está, en, no está prohibido nuestro puesto de trabajo y demás, o nos dice que tenemos que teletrabajar, eh, lo debemos hacer porque, de forma contraria, pues nos podrían despedir de forma disciplinaria.
1: Claro, había gente que también decía si había alguna manera de denunciar, esto entre comillas obviamente, con garantías al empresario en el sentido, entiendo más hacia el Ministerio de Salud, de decir, bueno, aquí nos están obligando a ir a trabajar y podríamos hacerlo desde casa.
5: Eh, a ver, el problema con esto es que todas estas medidas de conciliación laboral ahora mismo se pueden reclamar judicialmente pero eh, está en suspensión o sea, solo se puede ya. ir al juzgado para temas fundamentales claro. y esto no entra dentro de las cosas que se pueden eh, luchar judicialmente no reclamar judicialmente ahora, entonces eh, lo mejor aquí es empatizar un poco entre empresarios y trabajadores y hacer lo posible para, eh, de forma preferente hacerlo con teletrabajo y aquellos puestos que evidentemente pues eh, no sean susceptibles de trabajar desde casa pues que se hagan con con normalidad. Y sabiendo el trabajador que, que, claro, que le pueden despedir en ese sentido si no acude a su claro, puesto de trabajo.
1: Claro, esto es importante. Y también había personas que les habían comunicado por teléfono la reducción de sueldo por unos meses sin que, sin que haya una reducción de jornada real. ¿Esto es legal?
5: Esto no, no es legal y se podría denunciar. ¿eh? Entonces... Eh, la idea es que esto se podría denunciar totalmente. Es igual que la empresa intente eh, obligar al trabajador a que se tome un permiso eh, sin retribución, ¿vale? Es decir, que no tenga que ir a trabajar sin eh, retribución, ¿no? Un permiso no retribuido, que el empresario obliga a empresa eso tampoco es legal, igual que tampoco es legal que nos obliguen a hacer las vacaciones. Entonces, vale, estas situaciones. Estas situaciones no son legales y en ese sentido eh, se tiene que tener en cuenta se podría reclamar, se puede reclamar en ese sentido, pero no se va a tramitar esto judicialmente y va a quedar en suspenso hasta que se levante todo. Por lo tanto, eh, la pauta de actuación eso es eh, poner una reclamación oportuna y luego pues ya veremos qué se hace después cuando se levante todo esto con los empresarios que hayan actuado de, de esta forma. Digo esto también porque todo se tiene que poner un poco eh, en entredicho en el sentido de que los empresarios están haciendo lo mejor que pueden y hay algunas situaciones, a lo mejor una persona dice, pues a lo mejor lo de las vacaciones es la solución para que la empresa pues, pueda tirar adelante yeah. ¿no? y que no tenga que entrar en un ERTE, no tenga que despedirme o demás. Entonces, al final, eh, es que haya un, una buena entente entre trabajadores y empresarios y en ese sentido se mire lo mejor entre todos de cómo podemos pasar. Que Evidentemente va a haber empresarios que van a utilizar esto para... Claro. forzar más las condiciones de trabajo, seguro, pero de la misma forma también habrá muchos que eh, se pues encuentran en una situación que tienen que tomar medidas de este tipo porque si no, la continuidad del negocio no, no puede seguir. Entonces, lo más importante para nosotros es que los pequeños y autónomos y pequeños y medianos empresarios pues eh, tengan esta información para que sepan cómo actuar garantizando la, la, el, que los trabajos de no, no se extingan, ¿no? los claro. contratos de trabajo pues no, no se pierdan.
1: Claro. Igual que decías ahora que, que no te pueden permitir eh, obligarte a tomar vacaciones, aunque hay que entenderse, también había gente que le preocupaba el haberse cogido vacaciones, por ejemplo, en Semana Santa y ahora echarse atrás. Decir, yo estas vacaciones ya no las quiero.
5: ¿Esto es posible? Eh, siempre con acuerdo, sí. ¿eh? Las vacaciones son una cosa que se tienen que acordar entre empresario y trabajador. Uh -huh. Entonces, eh, debe haber acuerdo de con el empresario para retractarse de esto. Si ya las tenías concedidas y si te las habían dado, si no hay acuerdo con el empresario, pues las vas a tener que hacer. Las vacaciones otra de estas cosas que eh, se puede ir judicialmente y se puede reclamar, pero estamos en lo mismo. Pero, Los juzgados van a estar sentados con esto claro. y más adelante. Entonces, eh, la efectividad de medida de la Semana Santa, esto después, cuando ya se abra todo esto, pues ya no tendrá ningún sentido. ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, eh, el sentido común, ¿no? Un poco también, que claro. la gente, pues entre empresario y trabajador, volvemos a lo mismo que estoy diciendo, pues el sentido común y, y saber qué es lo que se puede hacer. Pero... Ya os digo, si ya se había solicitado, se había dado, eh, cambiarlo va a ser complicado, salvo que el empresario pues, eh, entienda que es una solución válida también para la situación en la que estamos ahora.
1: Perfecto. Y había gente también que decía que al estar en paro realmente ahora era un tiempo donde era difícil encontrar trabajo, obviamente hacer entrevistas, todo esto. Eh, ¿Está previsto en estas nuevas medidas que estas semanas de cuarentena se recuperen al final de la prestación o de alguna manera? haya como una especie de pausa
5: en relación a los periodos de prueba dices
1: hmm. o gente que ya está en el paro por ejemplo gente que ya eh, está en el paro y de repente pues no pueden no, no pueden conseguir trabajo estos días
5: eh, no el paro de la gente que esté en situación de paro eh, no se va a recuperar no se ha previsto nada en ese sentido eh, y del periodo de prueba tampoco, es decir, que no hay ningún tipo de medida como para que se pueda extender esta, esta situación.
1: Y luego había también preguntas sobre empleadas o empleados del hogar que cotizaban a seguridad social y que no podían ir a trabajar, que si había algo previsto en estos casos.
5: Eh, ciertamente No no hay una prohibición para que vayan a trabajar y por lo tanto pueden ser despedidos. El problema de los empleados delegados es que no cotizan por desempleo y que por lo tanto no tienen derecho a desempleo. Entonces en este caso eh, es una situación difícil porque primero muchos se encuentran en una situación de economía sumergida que claro. no están dados de alta eh, a la seguridad social y no están cotizando por un lado. Eh, y por otro, eh, que no se ha regulado esta situación específica para este colectivo. Quizá más adelante, de aquí a unos días, pues se puede regular que haya esta situación esté incluida y lo único que queda quizás es el tema de la, de la baja eh, asimilada al accidente de trabajo claro. por el diagnóstico o por confinamiento eh, acordado mediante un informe médico. Eh, siempre eso es importante.
1: Claro. Y luego, bueno, era una pregunta más concreta, pero era una persona que es autónoma y está embarazada y decía que tenía miedo que le aplazaran todos los trabajos a cuando estuviera de baja. ¿Si podía pedirse ahora la baja común?
5: Eh, no, estando de baja por maternidad lo que tiene que hacer es seguir con esta paja y con posterioridad eh, pues, coger la eh, baja correspondiente a la situación en la que se encuentre.
1: Y ahora para más la gente que está haciendo teletrabajo, también se preguntaba, ¿gastos de luz, eh, wifi, todo esto está recayendo ahora sobre el trabajador? No hay nada previsto ¿no? para, para compensarlo.
5: No, no hay, no hay nada previsto y, bueno, hemos tener un poco de sentido común también en ese eh, caso. Eh, se han de defender los, los derechos de los trabajadores y nosotros eh, somos pro-trabajadores en nuestro despacho, defendemos a trabajadores, pero tenemos que tener un poco también de sentido común, lo que os decía. Es decir, que al final la situación eh, es muy grave, veremos qué medidas se pueden hacer para proteger el trabajo y demás. Y entonces, reclamaciones de este tipo, que al final es un dinero, que al final de mes, eh, pero bueno... Eh, Quizás las personas que tengan eh, la posibilidad de teletrabajar se tienen que sentir agradecidas porque seguramente van a poder cobrar a final de mes, no van a tener claro. que ir a un ERTE y tienen un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eh, entre todos hemos de ser un poco conscientes de la dificultad y de la excepcionalidad de la situación y reclamaciones eh, de esa índole pues deberían quedar un poco apartadas porque al final yo siempre los pongo de la misma forma eh, Alguien tiene que pagar, ¿no? ya sea el Estado, ya sea el trabajador, ya sea el empresario, no hay dinero para todos y, y todos tendremos que hacernos eh, en parte cargo de alguna parte que nos pueda tocar e intentando que pues, eh, nos afecte lo mínimo posible a cada uno.
1: Vale, pues yo diría que ya está. Nos has respuesto un montón, montón de dudas. Muchísimas gracias. Además, de forma súper comprensible, que yo siempre me pierdo con estas cosas y de verdad que lo he entendido todo. Eh, um diría mucha fuerza también como, como despacho de abogados por, por esta especie de, de, de impasse que tenéis y por luego el trabajazo uh -huh. que, os va, que os va a venir más tarde y nada, decir a, a nuestros oyentes que vayan al canal de YouTube Campaña Abogados porque de verdad que yo me he aficionado a que me expliquéis las cosas muy claritas
5: Muchas gracias a ti Andrea por la difusión y muchos ánimos también a, a vosotros por ayudar a, a difundir esta, estas noticias
1: Y esto ha sido el tardeo de hoy, un nuevo especial Yo me quedo en casa. Cuidaos, relajaos, leed, bailad, comed, bebé o no hagáis nada de esto, lo que os apetezca, lo que os pida el cuerpo, sé que está siendo difícil. Soy Andrea Gómez y sí, yo también tengo malos ratos. <risa>